0: Dobrý deň dámy a páni, ja som Iraj Surma.
1: Ja som Gabriel Galgoci.
0: A spoločne vás vítame pri ďalšej časti z manažera, ktorého témou bude Čo robiť, keď som sa ako súčasť týmu stal manažerom tohto týmu.
1: Predpokladám, že ty, keďže bavíme sa o tejto situácii, predpokladám, že už si akceptoval tú pozíciu, to znamená, alebo tá teda človek v danej situácii akceptoval tú pozíciu a bavíme sa teraz z pohľadu tohto daného človeka. Áno. Čo mám robiť, ako mám, ako mám získať rešpekt týmu a fungovať ako, ako nadriadený?
0: Čo sú tie prvé kroky, ktoré mám spraviť? Pričom naozaj tá situácia je taká, že prežili sme s tým týmom 20 buildingov, boli sme xkrát na pive. Spoločne sme nadávali na vedenie, ako to je, ale zrazu to vedenie prišlo za mnou, povedalo mi, či by som to nezobral a ja som po zrelej úvahe
1: zobral. Tá zrelá úvaha je celkom, celkom zaujímavá, Dobral,
0: ale toto dobre. Miesto, toto miesto a čo robiť práve v tých prvých krokoch? Čo robiť v tých prvých mesiacoch tejto roboty, keď sa niečo takéto ide?
1: Obávam sa, že odpovedie je nerobiť nič. alebo Respektíve robiť to, čo som robil doteraz. Mne ako manažerovi, ktorý čerstvo akceptoval pozíciu, v nich prichádzajú nové povinnosti. To znamená, som zodpovedný za možno nejaké people-managerské veci, to znamená dochádzka, neviem, plánovanie dovoleniek, plánovanie nejakého výkonu a kontroly ľudí. Ľudia sú tí istí, lebo sú to ľudia z môjho týmu. ale znamená... asi, asi bude musieť niekoho nabrať. Áno, ako to, to, je, to už je možno budúcnosť. Hej. Skúsme sa pozrieť na to, čo, čo, o čom sa budeme baviť teraz, to znamená najbližších pár týždňov alebo mesiacov. A, a skutočne vo svojej praxi som videl niekoľko prípadov, kedy človek v danej situácii mal pocit, že musí všetko dramaticky zmeniť a, a to, čo robil predtým, bolo celé zlé a teraz sa musí robiť, musia robiť veci inak. Ale to je podľa mňa základná chyba každého, kto, kto akceptuje takúto pozíciu. Mám vzťah s týmom, poznám ich, prežili sme nejaké veci. Možno mám aj negatívnu skúsenosť, respektíve možno negatívnu históriu s nimi. Ale aj napriek tomu som dostal dôveru svojho vedenia. A možno práve takáto pozícia má dostáva do, do stavu, kedy viem využiť všetky silné stránky jednotlivých členov týmu. Pozor! Musím si dať veľmi veľký pozor na to, aby som pri riešení manažerských rozhodnutí alebo robení manažerských rozhodnutí nebral do úvahy veci, ktoré sa stali mimo práce a ktoré som s týmom zažil, nazvime to, na neformálnych aktivitách, akciách akéhokoľvek druhu.
0: OK, čiže hovoríš o tom, že nerobiť nič inak, ako som robil doteraz? Áno a učiť sa to, čo by som mal vykonávať, to znamená novým povinnostiam, ktoré, ktoré ako keby mám, a využiť tie silné stránky tých našich vzťahov s tým týmom.
1: Je to tak. Ako manažer, alebo novo, novo menovaný alebo no, novo nov, pečený manažer, ďakujem, mám pravdepodobne dôveru z jednak vedenia, ale určite predpokladám, že mám dôveru aj svojich kolegov. To znamená, fungujeme spolu, riešime veci, vieme, vieme otvorene hovoriť o, o veciach v rámci, v rámci fungovania a to, že máme mimo pracovné vzťahy, nie je na škodu vo vzťahu manažer zamestnanec.
0: OK, ale veľmi zákonne prichádza k takým tým malým deformáciám. Taká tá prvá deformácia je že z týmu, že prečo je to on a prečo to nie som ja. Čo v takej situácii, že tam mám niekoho, kto očakával, že on bude práve ten, ktorý pôjde na tú moju pozíciu?
1: Podľa mňa není úloha mňa ako manažera alebo človeka, ktorý dostal tú pozíciu vysvetľovať, prečo som ju dostal práve ja. Túto úlohu by som si veľmi dôsledne vydiskutoval, alebo by som sa, by som sa dohodol so svojím nadriadeným, ktorý je ten, ktorý rozhodoval pravdepodobne, aby takú, takúto informáciu poslal ďalej do týmu. Mne ako človeku, ktorý bol úspešný vo výberovom konaní, neprináleží hodnotiť, to, že prečo ostatní kandidáti neboli vybratí. Samozrejme, je otázka, že či je správne, a tu ani ja nie som zajedno, vedieť, kto boli moji protikandidáti v tom výberovom konaní, pokiaľ ne, sa neoveríme o nejaké verejné súťaži okay, alebo a niečo.
0: A sa teraz o tom, že nevieš, kto bol tvoj protikandidát, ale hneď z prvého mítingu budeš tušiť, kde... Zrazu to správanie, nie celého týmu, ale možno niektorých jednotlivcov alebo dokonca jednotlivca sa, sa ti otočí o 180 stupňov a zrazu sa deje to, že, že a človek, s ktorým si predtým dokázal spolupracovať a navzájom ste si pomáhali, zrazu nechce pomôcť alebo nedáva plné informácie. A pričom ty to vieš len ako... Alebo naznačuje ti to, to že je tam nejaký problém, ten komunikačný?
1: Určite by som tieto veci priamo adresoval, To znamená, Aj ako, ako novo, novopečený manažer, by som si nastavil formu komunikácie s týmom. V každom prípade budem odporúčať, alebo odporúčam všetkým novopečeným manažerom zaviesť si pravidelné one so svojimi podriadenými, plus nejaké pravidelné team-meetingy, a popri tom v podstate riešiť všetky takéto záležitosti. Ak by takýto človek na prvom team meetingu, kedy sa postavím pred skupinu svojich nových podriadených uh, alebo členov týmu, a kde v podstate im sa budem snažiť ja vysvetliť, aké sú moje očakávania, respektíve kam by som ja chcel, aby ten tým išiel, respektíve čo si myslím sú veci, ktoré ten tým má, ako keby silné stránky a kde tie v podstate my musíme zabrať, aby sme splnili možno nejakú stratégiu vo víziu nášho šéfstva. Po, ak po takomto mítingu mám človeka, ktorý neposkytuje informáciu alebo je a priori negatívny, asi by malo logicky nasledovať a musí nasledovať one s takýmto človekom, kde si vyjasníme tú situáciu, pretože tlačiť pred sebou problém nikdy nie je dobré, Ten problém, tomu problému sa treba postaviť a treba ho odkomunikovať si napriamo. Vyriešiť si osobnú frustráciu, antipatie, Povedať si, ako to povedať ďalej, respektíve ako nastaviť si pravidlá fungovania komunikácie v tíme.
0: No tak to aby sme boli supermení.
1: Nemusíme byť supermani, stačí, aby sme boli možno troška empatickí a čítali neverbálne prehavy no, svojich kolegov. No tomto supermanizme
0: <laughs> hovorím. A povedal si ale jednu dôležitú vec, že na prvom spoločnom mítingu by som mal udať ten smer. Čo to, čo to znamená? Čo musím ja, ako teda ten manažer, nie na tom meetingu, ale ešte pred tým meetingom spraviť? Ako si ten smer vlastne vyfiltrovať? Áno, máš nejaké zadanie od svojho nadriadeného, že tak teraz chcem, aby ste zvýšili výkono, ja neviem, 25%. Ty vieš, ako správny zamestnanec pred tým, že a že to 25% nejde, respektíve nepoznáš inú cestu, ako si to robil teraz, čo, čo, akým spôsobom sa pripraviť práve na na oznámenie takéto nepopulárnej veci. Pričom ešte včera si, by si to proste sabotoval a dneska to
1: zrazu musíš tlašiť dopredu. Uh, no, úprimne ne, 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 nestretol som sa so situáciou, že novo pečený manažer je postavený pred nejaký takýto challenge, kedy musí dramaticky meniť nastavenie týmu. Ten, ten prvý meeting som mal na mysli skôr uh, stretnutie so svojimi kolegami, kde už som v pozícii manažera, to znamená facilitujem ten meeting, nejakým spôsobom uh, si nastavujeme pravidla fungovania komunikácie uh, a, a tam v podstate by malo prísť možno k takému si vyjasneniu nejakých očakávaní odo mňa ako, ako nového manažera. Nemalo by byť dramaticky zmenené voči tomu, čo bolo predtým, pokiaľ predošlý manažer neodišiel v rámci nejakého krízového riešenia, respektíve uh, urobenia problému, ktorý, ktorý, ktorý viedol k tomu, že teda ten človek už, už nie je ďalej manažerom. Pávame sa o tom, že je to normálne fungujúci, fungujúci tím, manažer odišiel na inú pozíciu alebo človek, ktorý riadil ten tým, odišiel na inú pozíciu alebo, alebo hľadal nové výzvy a ja som v podstate len nastúpil na jeho pozíciu ako člen týmu, ktorý dostal dôveru vyššieho vedenia. Tak,
0: toto bola prvá časť z našej témy Čo robiť, keď sa stanem manažerom týmu, ktorého som bol dlhodobo súčasťou. Na druhú časť sa môžete tešiť o týždeň a na tú tretiu o dva. Zatiaľ pekné dny prajem.